0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Передача про культуру и историю для тех, кто в школе посещал уроки литературы, а сейчас не знает, с кем можно обсудить Чехова и Толстого. Передача называется «Изюм без булки», потому что это самая вкусная, самая мякотка, выковыренная заботливыми моими руками для вас. Подкаст выходит... Благодаря поддержке моих подписчиков на Патреоне. Пожалуйста, переходите на сайт безбулки.ру, где есть ссылка на Patreon и яндекс-кошелек. Спасибо большое. В прошлом выпуске про Александра Вертинского мы с вами начали цикл разговоров про первую волну иммиграции, Про тех, кто почти сразу убежал от совершенно страшной и кровавой советской машины. Мы поговорили о Вертинском, который убежал еще молодым, но уже сформировавшимся автором и достиг вершины своей творческой мысли в эмиграции. Но, к сожалению, не нашел там счастья, когда вернулся в Россию, в СССР. Нашел публику, но уже не был так свободен в выборе изобразительных средств. Как я обещал, сегодняшний выпуск про Тэффи, Не про телевизионную награду, там э, телеэфиры, а про Надежду Александровну Лохвицкую. Она не самый популярный автор, поэтому я сразу вам расскажу, что это писательница, поэтесса, э, которая работала в жанре сатиры. Причем не той сатиры, которая... А та, которая в итоге вылилась в творчество Михаила Живанецкого. Такая сатира для умных И с тонкой душой Однако Надежда Александровна По моим ощущениям сейчас Совершенно непопулярна Во многом потому что Пусть она один из родоначальников Очень короткого Смешного рассказа После ее отъезда из Советского Союза Ее место заняли Очень многие Ну хотя бы Ильф и Петров И если к уехавшим Бунину и Набокову, мы можем противопоставить не уехавшего Булгакова и Пастернака, то когда мы говорим с вами про Бабеля и Ильфа и Петрова, нам так смешно, что нет необходимости сравнивать с кем-то, кто писал забавные рассказы в эмиграции. При этом у Тефи богатая биография, по которой видно все изменения века. Она как никто другой подходит на роль киношного Фореста Гампа, который научил Элвиса Пресли танцевать непонятный твист, а потом несколько раз был награжден в Белом доме за отвагу. Итак, Надежда Тэффи, поехали. Давайте, как всегда, начнем издалека. Издалека для Тэфи, но очень близко для нас с вами. Скажите, э, вы различаете десятилетия? Вот, я записываю этот выпуск в 2020 году. Вы же, наверное, можете отличить 1990-е и 1960-е. Но они, конечно, похожи, да? И там, и там происходит какой-то невиданный ранее прогресс. И там, и там появляется новая невиданная музыка. И там, и там какая-то сексуальная революция. Но ведь мы с вами понимаем, что 60-е и 90-е колоссально отличаются друг от друга. Но думаем мы так, мне кажется, потому что это было недавно, мы еще помним, в чем различие. А если мы с вами говорим про русский 19 век, то можем ли мы видеть разницу в десятилетиях? Ну вот, например, чем отличались 1840-е от 1870-х, а 50-е от 90-х, а 1880-е от 1910-х? Я серьезно, Тефи родилась в 1872 году, и это не говорит нам с вами совершенно ни о чем. Если бы поколенческая теория была придумана лет на 100 раньше, то я думаю, что Тефи принадлежала бы второму свободному поколению России. А к первому, например, относился Иван Цветаев, который помимо того, что отец Марины и Анастасии Цветаевых, еще против воли попов открыл Пушкинский музей в Москве. А вот ТЭФИ – это такой промежуток, полуступенька между старшим Цветаевым и, скажем, представительницей, очевидной представительницей Серебряного века, Марины Цветаевой. Забавно, что в том же 1872 году родился Дягилев. Тот, который Сергей Дягилев, который э, имеет отношение к миру искусства, ну и основатель трупы «Русский балет» Дягилева. А еще 70-е – это десятилетие, когда написана, например, Анна Каренина. Это десятилетие, когда умер Некрасов. В 70-е Петр Ильич Чайковский – так много работает, что к концу десятилетия получит мировую славу. А еще в 70-х появились импрессионисты как импрессионисты. Прошла первая знаменитая выставка. И это так забавно, потому что вот мы с вами ходим в Пушкинский музей, мы с вами ходим в Эрмитаж, смотрим на импрессионистов и думаем, ах, какие они свежие. Но так-то им почти 150 лет. 70-е это десятилетие... После отмены крепостного права. Еще жив Александр II, и вы могли бы наблюдать в 70-е удивительные изменения в жизни России и изменения самой России. Но точно так же вы бы смогли в 80-е и в 90-е наблюдать реакцию Александра III. Вы могли бы наблюдать удивительный восход все еще современной русской культуры. Надежда Александровна родилась в 1872 году в смешанной семье. Ее отец – русский адвокат Александр Владимирович Лохвицкий, который очень большой и известный адвокат своего времени. Настолько известный, что он похоронен даже в некрополе Новодевичьего монастыря. Ее мать – обрусевшая француженка Варвара Гойер, которая увлекалась литературой и занималась ею со своими детьми. Наденька была третьим младшим ребенком, у нее была старшая сестра Машенька, известная поэтесса Серебряного века, которая, к сожалению, умерла очень рано. И старший брат Коленька, большой военный, который участвовал в Первой мировой войне, а после революции уехал в Китай. Так интересно, что мы с вами знаем отца детей, который был заметным среди современников. И все три его ребенка тоже известны и по-своему знамениты. При этом у Надежды Тэффи, из всего образования была литейная женская гимназия. Что означает, что Надежда Александровна умела читать, писать по-русски, английски, французски. Э -э, знала литературу, знала этикет, умела танцевать. Отличное образование, правда? Э -э, спойлер, нет. В 18 лет она заканчивает гимназию, а в 20 уже рожает свою первую дочку. И вместе со своим первым мужем Владиславом Бучинским уезжает на его родину в Могилев. Жизнь в Могилеве тефи не нравится совершенно. Она не находит себя домохозяйкой. Нарожает еще двух детей, еще одну дочку и сына. Но в вот 1900 году она разводится и уезжает, оставив детей у мужа в Петербург. Во-первых, я не уверен, что я ее осуждаю, а во-вторых, я не зря упоминал Анну Каренину в самом начале выпуска. Потому что в самом начале 20 века Надежда Александровна может развестись и начать самостоятельную карьеру в литературе. В Петербурге уже живет ее сестра. Мария Лохвицкая начала очень рано печататься. Первые ее стихи вышли в 1888 году. Марии тогда 19 лет и она печатается под псевдонимом Мирра. И он к ней прикрепляется. Помимо того, что Мира имеет свою постоянную аудиторию и публику, так она еще имеет отличный коммерческий потенциал. Она очень хорошо продается. В конце 19 века публикуются буквально все. Но при этом Лахвицка публикуется не за свои деньги с тиражом в 100 экземпляров. У нее большие коммерческие тиражи. И она отличный автор. Мирри как будто бы все благоволит. У нее отличные продажи и тиражи. Ей дают престижную пушкинскую премию. Академия наук дает отзывы на ее книги. Немирович Данченко говорит, что она следующая после Фета. Сам Лев Николаевич Толстой примечает ее поэзию. Более того, она счастлива жената. Ее супруг обрусевший француз. У них пятеро детей. Она проводит с ними все свое свободное время. Но в середине 90-х у нее начинаются проблемы со здоровьем и в 1905 году она умирает от аутоиммунного заболевания. Но к этому моменту в Петербурге уже живет ее сестра, Надежда. Она тоже жаждет литературной популярности и известности, но вот только сестра уже публикуется под их настоящей фамилией, Лохвицкая. Поэтому Надежда решает, что она будет публиковаться под своим именем, Надежда. Но только вместо фамилии, она использует псевдоним Теффи. Тут есть очень много версий о том, от откуда взялся псевдоним Теффи. Например, сама Надежда рассказывала историю про одного дурака Степана, которого домашние называли Стеффи. И чтобы этот самый дурак не зазнался, что она использует его имя, она убрала первую букву из Стеффи, сделала Тэффи. Такая же дурочка. Есть и другое мнение – Мол, у популярного тогда писателя Киплинга используется Тэффи как имя. А у него, в свою очередь, имя Тэффи используется как указание на национальность человека. Как мы с вами понимаем, что Иван – русский, фриц, немец, то Тэффи или Таффи – это валиец из Уэльса на Британских островах. Мол, такой дурачок местный, как вот Иван-дурак, есть – Теффи Валис. самая первая публикация «Надежды» происходит под ее настоящей фамилией. Но эта публикация происходит против ее воли. Ее сестра с друзьями относит стихи «Надежды» в журнал «Север». Где ее стихи, собственно говоря, и печатаются Надежда об этом издает по факту Когда видит напечатанный журнал Она очень недовольна, очень зла Но потом ей показывают гонорар Она э, размягчается и говорит Ой, Ну ладно, ладно так и давайте я вот возьму э, свой шутливый псевдоним Не вот так вот в печати она уже Тэффи Чтобы не соперничать с сестрой Она уходит из поэзии Она сначала писала стихи Она уходит в короткий рассказ Я думаю, что во многом под влиянием Чехова Возвращаясь к предыдущему разговору, видим ли мы с вами разницу в десятилетиях, когда говорим о позапрошлом веке. Вот как вы думаете, когда умер Чехов? Может быть, вы знаете? Но я вот подсматриваю. Чехов умер в 1904 году. И для молодой Тэфи он уже состоявшийся классик. Большая часть повестей и коротких рассказов Чехова уже, ну, почти давно издана. Надежда их знает и, как мне кажется, копирует его манеру. Как мне кажется, что не очень сложно. Можете кидать меня своими тухлыми помидорами. Но вот только ее шутка, ее сатира направлена на самое зломодневные, на самое бытовое. Ее рассказы и фильетоны печатаются в еженедельных журналах, в газете речь и даже Простите, в биржевых новостях. И очень быстро она набирает популярность. Как помните, когда-то очень быстро набрал популярность мультик «Масяня», который э, каждое воскресенье шел после «Намедней». Ей платят гонорары за еженедельные публикации, более того, эти рассказы она собирает в сборники, и сборники тоже здорово продаются. У нее появляются деньги, у нее появляется знаменитость, известность. Ее любят буквально все. В 1913 году праздновали 300-летний юбилей дома романов. У Николая II спросили, кого бы он хотел видеть на чтениях, посвященных праздницам. Ну и потом в Альмонахе, кого бы он хотел прочитать. Николай II большой любитель чтения, сказал, что он хочет видеть и слышать Тэффи. Только Теффи. Одну только Тэффи можно, пожалуйста? Интересно, что мы с вами знаем, что и Ленин, как бы, казалось бы, да, где Николай II, а где Ленин. Тем не менее, Ленин очень любил рассказы Тэффи. Тоже ловил с них кек. Я модный кек. Она настолько великолепна, что Аркадия Верченко приглашает ее работать в журнале «Сатирикон» который только и делает, что пишет там сатиру и юмор. При этом сатирикон – это образец лексической игры и юмора начала 20 века. Из известных нам с вами сегодня писателей там публикуются Саша Черный и Владимир Маяковский. Иллюстрации в журнал пишут Бакст, Реми, Кустодиев и Билибин. В 1911 году очень сильно эмансипированная Тэффи. Вы же еще помните, что она развелась и делает самостоятельную карьеру в качестве литератора. Она пишет пьесу «Женский вопрос», который ставится Петербургским малым театром. В самом начале десятых Тэфи безумно популярна, и она в основном шутит. Но вот на 1914 году приходит война. Тэфи работает с сестрой милосердия и продолжает писать. Но уже... Не так смешно, уже несколько вынуждено. Потом приходит революция, на что Тефи откликается такой сатирой, которая, ну, наверное, в семнадцатом году была смешная. Сейчас на нее смотришь, и тебе довольно грустно. Ты понимаешь, где здесь шутка, где панчлайн, но смеяться не хочется. Тебе печально, что кто-то это все переживает. Как и многие, как и Вертинский... Она после революции уезжает все южнее, южнее, южнее. Долго выступает с концертами, на которых читают собственные произведения по российскому югу. Потом, как и все, едет в Константинополь. А потом, как и все, едет в Париж. И там, в Париже, она делает самую простую, доступную ей вещь. Она продолжает писать. Она открывает свой литературный салон. Туда приезжает Бунин. Там за роялем сидит Вертинский и играет песенки, а Тэфи читает свои новые рассказы. Самый известный рассказ того времени – это «Кефер». По-французски означает «что делать». Короткая история про генерала беженцев в Париже. Он выходит на площадь Плас де ла смотрит на бездонно голубое небо. Говорит по сторонам а кругом великолепные особняки, исторические памятники, магазины, забитые давно забытыми продуктами и товарами. Нарядная и говорливая толпа растекается по кафе и театру. Генерал задумался, почесал переносицу и промолвил с чувством. Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже хорошо. А вот кефер, фер таке". ну, это, в общем-то, был панчлайн, простите меня мои театральные способности, Вроде бы смешно, да? Но это смех над самим собой, потому что... Что делать среди всей этой роскоши и красоты в этом чужом празднике жизни тем, кто остался без денег, без профессий, без работы, у которых вся надежда на будущее – это выучиться на таксиста? Вот вы были белым офицером, ну а теперь вы швейцар. В эмиграции Тэфи продолжает очень много писать. Ее продолжают любить. У нее хорошие тиражи Более того, последние ее сборники Выходят даже в Нью-Йорке И одновременно с этим в Советском Союзе Продолжают печататься ее первые ранние Рассказы с предисловием, мол У нас, конечно, есть и своя сатира И не все еще хорошо В советской стране Но давайте-ка вспомним, как мы раньше-то Смеялись над теми, кто Щелкает семечками Над теми передвижными цирками Которые не могли себя сами обеспечить Тэфи знает, что она все еще популярна в России, но советская власть не присылает ей никаких денег за публикацию ее книг. В эмиграции у нее очень маленькие тиражи и такие же маленькие гонорары. Очень быстро блекнет все золото, которое было с собой привезено. Все серебро давно уже продано. Вертинский от тоски. Ездит, прости господи, в Палестину выступать. Какие там концертные залы, очень маленькие. Вертинский уезжает в Нью-Йорк, потом переезжает в Калифорнию, потом едет в Китай, и только потом попадает в Советский Союз, потому что ему нужна хоть, хоть какая-то публика. Тэффи ничего этого не делает. Она сидит в Париже в 30-х и пишет мемуары. Как она жила, как она была, как она писала. Она пытается вернуться к своим детям, и как-то с ними заново подружиться, уже будучи взрослым человеком со взрослыми людьми. Но дети ее не принимают. Внутренние травмы надежды лучше всего видны на ее фотографиях. Молодая, и полная надежд, надежда лохвицкая, в легкой тоге, с очень аккуратным макияжем и большой копной волос. А уже увидевшая жизнь, взрослая и несколько разочарованная женщина, давно не делала такую прическу. Но и волос уже столько нет. У нее гигантские огромные синяки под глазами, которые по моде тех лет выделяются непонятным макияжем. Но очень грустно смотрит куда-то поверх камеры. Обе фотографии есть у меня в Инстаграме и в Фейсбуке. Заходите посмотреть, пожалуйста. Опыт Тэфи в эмиграции очень неясен. Потому что с одной стороны существует Иван Бунин, который... Также был популярен еще до отъезда из России в Париж. Но вот именно он тоже продолжает писать в эмиграции. Мы тоже видим влияние эмиграции на его творчество. Но Буин получает Нобелевскую премию по литературе через 13 лет после переезда. Мы с вами знаем, что Владимир Добоков публиковал свои первые серьезные романы, тоже находясь в эмиграции. Но они все как будто бы делают большую мировую историческую литературу. При этом одновременно в 30-е в Париже находится Хамингуэй, Джойс Улиса в 30-е публикуют в Париже. Тропик Рака Генри Миллера тоже выходит в 30-е в Париже. В Париже все еще живет Гертруда Стайн. И это тот кусок, который ты... Ты вроде бы знаешь, что он существует... Но одновременно с этим ты не веришь, что вот одновременно в Париже живет Надежда Теффи, Эрнест Хамингуэй, и Гертруда Стайн. И я тут подумал, что, наверное, можно провести специально институционную параллель между Надеждой Теффи и Сергеем Давлатовым. Теффи, когда она уезжает из России, потрясающе популярна. Довлатов, когда уезжает из России, никому почти не известен и должен денег примерно всем. Но именно смешливые рассказы Довлатова о том, каково это было жить в России, и каково это жить тогда в эмиграции в Соединенных Штатах, становятся потрясающе известны и популярны. Во многом потому, что Довлатов работает э, на Радио Свободы и ведет свой эфир на Россию в том числе. Поэтому Довлатов, э, который, как мне кажется, во многом уступает в... В своем творчестве и в своем навыке Надежде Александровне много известен и много популярнее. Просто потому, что эта популярность, она питает саму себя. При этом известность Тэфи в основном ограничивается вами, моими дорогими слушателями, и библиотекарями. Да, может быть, кстати, вы и есть библиотекари? Было бы здорово. Первое десятилетие иммиграции для Тэфи проходит как настоящие резвущие 20-е. Война кончилась, везде горят огни большого города, жа, станции, вертинский, шаляпин. Она потрясающе популярна. У нее, да, небольшие тиражи, но ведь есть тиражи. Потом приходят 30-е. Она все еще популярна среди тех же, среди кого она была популярна и 10 лет назад. Тиражей все меньше. Живых поклонников тоже. Вокруг... Хемингуэйн и Стайн Бунину дают премию Кажется, что вокруг Подходит нищета В сороковые начинается оккупация Из Парижа она уезжает в Биориц Где жить, конечно, подешевле Но где жизни нет совсем В конце сороковых Начале пятидесятых Первых иммигрантов приглашают Вернуться обратно на родину Вот Верчинский вернулся И посмотрите, он живет В огромной квартире на Тверской Наверное, все будет хорошо. Но Тэффи не возвращается в Россию. Она собирает книжку своих рассказов «Земная радуга», отправляет ее в Нью-Йорк, где в 52-м году эта книжка публикуется. Тэффи празднует собственные именины и умирает. Интересно, что она похоронена на кладбище сен женевьев в Дебуа, где вместе с ней похоронены Александр Галич. Нуреев, Андрей Тарковский, Мережковский и Гиппиус. В самом конце выпуска я хочу вам сделать признание, что мне вот не нравится сатирическая и юмористическая литература. Мне очень трудно читать о Генри, Прочитать Ильфа и Петрова, например, 12 стульев», мне так и не удалось. Вместо этого я слушал их в виде спектаклей и аудиокниг. Это было очень смешно, много смешнее, чем я читаю это сам для себя. Но в жизни Тэффи я нахожу одну смешную штуку. Гертруда Стайн, которую я уже сегодня вспоминал, придумала термин «потерянное поколение». Это то поколение, которое э, стало взрослым между Первым и Второй мировыми войнами. К ним относят Хемингуэя, Ремарка, Фрэнсиса Фитджеральда. А Тэффи – это те, кто видел потерянное поколение им завидовал. При этом никому из этой тройки писателей, которые я только что сказал, мне кажется, завидовать и невозможно. Ну а поскольку я не могу смешно прочитать вам Тэффи, то исключительно с образовательными целями я вам поставлю маленький кусочек из всеобщей истории, обработанный сатириконом.
1: Издательство «Ардис» Читает Владимир Самойлов. Войдя в возраст, Кир победил царя лидийского Креза и стал его жарить на костре. Но во время этой процедуры Крез вдруг воскликнул. «О, салон! Салон! Салон!» Это очень удивило мудрого Кира. Подобных слов признавался он друзьям. «Я еще никогда не слышал от жарившихся. Он поманил Креза к себе и стал расспрашивать, что это значит. Тогда Крес рассказал, что его посетил греческий мудрец Салон. Желая пустить мудрецу пыль в глаза, Крес показал ему свои сокровища, и чтобы подразнить, спросил Салона, кого он считает самым счастливым человеком на свете. Если б Салон был джентльменом, он, конечно, сказал бы «Вас, Ваше Величество». Но мудрец был человек простоватый, из недалеких, и ляпнул, что прежде смерти Никто не может сказать про себя, кто счастлив. Так как Крес был царь развитой не по летам, то тотчас понял, что после смерти вообще люди редко разговаривают, так что и тогда похвастаться своим счастьем не придется. И очень на Салона обиделся. История эта сильно потрясла слабонервного Кира. Он извинился перед Крезом и не стал его дожаривать.
0: Послушать целиком можно на букмейте или в теле по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Целую, пока.